0: Welkom bij De IJskast, een podcast over sport en wetenschap met topcoach Jack Ory. Mijn naam is Tim Zende en ik heb de eer om deze podcast in goede banen te leiden. Jack, in deze tweede podcast wil ik het met jou hebben over talentontwikkeling, over het ontdekken van talenten en over de grootste talenten waar jij mee hebt gewerkt. Uh, maar allereerst, om even af te trappen, wat is jouw definitie van talent? Nou, dat ik eigenlijk niet in talent geloof. Nou, dan was dit de uh, kortste podcast van onze serie. Bedankt. Even klein kleine naden. Waarom geloof je niet ah, in ja, talent? Uh,
1: uh, ja, uh, de definitie van talent is, vind ik gewoon een hele gevaarlijke. Um, uh, talent zit vaak in een, een tijdseenheid in. Als je bijvoorbeeld naar twee jongetjes kijkt of twee meisjes kijkt, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar je geeft, uh, als ik jou, wij zijn allebei tien jaar oud en ik geef jou een bal en mijn bal. En we, gaan, en we zeggen tegen zo'n persoon, oké, okay, over twee weken komen we terug en dan gaan we kijken wie het vaakst zijn bal hoog kan houden dan weet ik bijna wel zeker... dat jij dat op die leeftijd wel 30 keer kon... zou kunnen... en ik misschien vijf. Dan heb ik talent. Dan word je gelijk weggezet als talent. Maar dat hoeft helemaal niet... want je weet niet of je... maand of twee later dan op 50 zit. Maar misschien zit ik dan wel over... acht maanden... wat op dus zestig. Dus ik, ik snap dat er natuurlijk haken en ogen zitten... ook aan dit voorbeeld... en daar kan je van alles van vinden... Maar wat je vaak ziet is dat aan talent een tijdseenheid zit vastgeplakt. En, en mensen worden vooral weggezet als talent op het moment dat ze iets snel kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat het plafond... En dat is eigenlijk toch een beetje stiekem de definitie van een talent. Hè. Als je iets snel oppakt, dan word je vaak gezien als een talent. Maar dat wil niet zeggen dat die ontwikkeling maar doorgaat. En die lijnen die kunnen elkaar gaan kruisen. Dus nou, nou, als je maar lang genoeg dan doorgaat... Hè. Kijk, uh, je bent in mijn optiek... Uh, 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 van ja, een talent dat je dan, groeit.
0: Ja, maar neem een jongen of meisje die 17 jaar is... wereldkampioen in de sport die zij, hij of zij beoefent. Dan is dat toch een talent? Dat is ook een talent. Maar dat wil niet zeggen dat anderen dat dan niet zijn.
1: En daarvoor is die definitie een beetje apart. Want het kan gewoon zijn dat sommige mensen... pas op hun 22e de wereldtop behalen. En wat je vaak juist ziet... Hè, wat, wat ze eigenlijk nu steeds vaker gaan zien... is dat... Uh, uh, bijvoorbeeld in het skiën, dan zien ze vooral uh, dat de mensen die uiteindelijk de grote prijzen gaan halen. vooral hun grote stappen gemaakt hebben tussen hun 18e en hun 1 of 22e. En dat zijn dan de mensen die doorgroeien. Dat wil niet zeggen dat die anderen dan geen talent zijn of waren of wat dan ook. Maar wat wel belangrijk is, is dat gewoon die definitie van talent en hoe we over talent nadenken. een hele hoop mensen eigenlijk uitsluiten. En, uh, en, 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 de, en de grip op dan de mensen verder ontwikkelen en hoe we daarmee omgaan... eigenlijk een beetje krom begint uh, te zijn.
0: Maar jij kijkt dan eh, liever niet naar prestatieniveau op een bepaald moment... maar meer naar, de gro naar die groeicurve of ja. de
1: potentie. Ja, de potentie van groei en hoe lang die groei doorgaat. En vooral hoe mensen met hun sport omgaan. Kijk, uh, ik, ik, ik vind uh, het is heel gemakkelijk om mensen zeg maar, weg te zetten als talent... op basis van iets wat ze heel snel leren. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat doorgroeit... En, en wat je vaak ziet, he, nee maar, ja, ik, ik vind bijvoorbeeld het, um, het onderzoek van Carol Drag, vind ik echt geweldig. Wat kan je daarover vertellen? Nou, dat is, dat is een mevrouw, he, die, kijkt naar, uh, die, die, die kijkt vooral naar een fixed of een um, open mindset. En een fixed mindset gaat vooral uit van talent. En uh, dat je bijna bent, um, dat je geboren bent om iets te kunnen. Ten eerste zien we al dat grote kampioenen eigenlijk altijd van zichzelf... bijna altijd van zichzelf zeggen... ja, ik heb dat vooral bereikt door heel hard te werken. En eigenlijk niet door wat me gewoon alleen maar meegegeven is. Ja, kijk, en natuurlijk... Ik kom zo terug op fout uh, op, op wat ik net vertelde... maar natuurlijk zijn er natuurlijk grenzen aan. En kijk, iemand die 1,40 meter is, qua lengte... ja, dan is dat gewoon heel lastig om die over 2,40 te laten springen. Dus je moet natuurlijk wel een bepaald soort voorwaarden hebben... Ja. want daarom moet je ook kiezen voor een bepaalde sport of niet... Maar als je dan eenmaal die stap gemaakt hebt... en we zijn gewoon... je zegt net daarom ook een 17-jarige... dan heb je een hele hoop stappen gemaakt al. En dan heb je eigenlijk al een beetje weggefilterd... dat je bijvoorbeeld misschien de lichaamsbouw... wat minder voor iets zou kunnen hebben. Het kan ook zijn dat je gewoon te lang bent. Dat kan ook. Voor een bepaalde sport. Dus daar begint het al heel vaak... een beetje de schoen te wringen. Maar... Om maar even terug te komen op uh, Carol Track, die laat bijvoorbeeld zien hè, dat um, uh, er zijn kinderen dan in het zuiden van Amerika, en die komen dan, dat zijn, dat zijn Mexicaanse kinderen en uh, die komen eigenlijk een Mexicaanse achtergrond, hebben die. En die zijn dan heel slecht in hun in, in in, in Engels, in hun, in hun taal. En dan gaat ze naar die kinderen toe en dan en dan. Dan gaat ze met die kinderen interviews houden en zo. En dan, ja, ja wij, wij kunnen heel hard werken. En uh, ja, wij, wij hebben vooral talent om hard te werken. En uh, we zijn misschien iets minder slim. En dan hebben ze een onderzoek opgesteld. En dan zegt, die, zegt Carol Dweck die zegt dan, nee, dat is niet waar. En die hersenen kan je ontwikkelen. En waarom zal het zo zijn? En die geeft dan die kinderen alsmaar mee dat ze uh, niet met een fix mindset uh, moeten zitten. Door te zeggen van, nee, ik ben gewoon zo geboren. En, en mijn vader en moeder hadden dat ook al niet. En die kinderen presteerden dus ook heel slecht in... in, 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 in in hun taal. Dus ze hadden een taalachterstand met van alles en nog wat. Nou, toen ging ze daar een onderzoek mee doen. En dan gaven ze die kinderen mee van... Nee hoor, je kan je hersenen wel gewoon ontwikkelen. En dan kregen ze ook vragen terug. Maar kan ik dan ook slimmer worden of zo? Nou, nou, zo zou je dat kunnen zien. Dat is gewoon te ontwikkelen. En dat ligt helemaal niet zo vast. En die gaf ze dan veel meer een open mindset mee. En die liet vooral zien dat je je kan verbeteren. En dat als je heel hard inzet en hard werkt... Dat je jezelf gewoon kan verbeteren. En wat gebeurde nu binnen... Ik dacht dat... Ik moet wel een beetje oppassen. Maar even ik heb het boek een hele tijd geleden gelezen. Is dat je dan zag dat die kinderen geloof ik in een jaar of zo de beste van de staat waren in Nederlands. Maar ze waren allemaal geen talent. Ja, Engels. Engels. Nee, sorry, uh, Engels. Ja. En ze waren natuurlijk allemaal geen talent. En het was allemaal lag het al vast. En we willen heel graag geloven dat iets vast ligt, maar dat ligt helemaal zo vast niet. Ik bedoel, het ontwikkelen. Uh, de ontwikkeling is zo belangrijk. En als mens, als je alleen nog al kijkt wat we. Wat voor tijden we nu schaatsen of, of welke sporten ook en waar we heen zijn gegroeid. Ja, die ontwikkeling is
0: vaak veel belangrijker dan dat je aangeboren wordt. Dat is wat ik vind. Maar dan heb je uh, dat eh, fixed mindset. De, geloof in jezelf, uh, niet denken in barrières. Uh, maar als je bijvoorbeeld dan neemt twee schaatsers van 17 jaar. De een is wereldkampioen, de andere wordt nummer 5 op een WK. En toch kan die nummer 5 van een WK, als ik jou goed begrijp... Ik kan misschien wel de, de, de meeste groeipotentie hebben... en straks bij de senioren wereldkampioen worden... terwijl die wereldkampioen u, bij de junioren... een andere ontwikkeling doormaakt.
1: Jazeker. Ja, 100% zeker. Wat ik ook heel interessant vond van dat, on, van dat soort onderzoek... is dat ze ook wel hersenscans gemaakt, gemaakt hebben. Dus op het moment dat ik jou een, een taak geef... en je, je bent door je omgeving... Heb je aange, misschien word je je wat per ongeluk aangeleerd... en jij zegt, ja, ik kan dit niet. Oké, okay, dan maak ze een hersenscan. En op het moment dat jij zegt van ik kan het nog niet, nog niet. Dus als jij een open mindset houdt van... nou, ja, hé, hey, het lukt me nu niet, maar het gaat me wel lukken... dan zien ze een totaal andere activiteit in je hersenen. Okay. Alleen al door het woord dat je, de, dat je, die, die, dat je het open laat van wat je nog kan bereiken. Op het moment dat je het fixt en zegt van... ik kan het niet, dan zien ze gelijk geen activiteit meer. Of amper. En op het moment alleen maar dat je het woord gebruikt van... Ja, ik kan het nog niet... Ja, dat is gelijk al dat je jezelf wel openstelt voor de toekomst. Want ja, wacht eventjes, uh, allemaal wel leuk, maar waarom zou ik dit niet kunnen leren? En dan zien ze gelijk dat dat helemaal verandert. Dus een leerproces en het verbeteren, ja, ik vind dat veel grotere drivers om uiteindelijk die absolute wereldkampioen te worden, dan alleen maar te zeggen van ja, uh, je hebt talent op basis van wedstrijden in de jeugd of zo. Dat, dat is dat is natuurlijk ook een voorspeller. En je kan ook niet zeggen dat het niet zo is. Maar je kan ook het andere niet
0: uitsluiten. En dat, dat laat natuurlijk de praktijk ook keer op keer zien. Pleit je daarvoor eigenlijk om ook tegen... wat we nu talenten noemen... daar niet te vaak tegen te zeggen... je bent echt een talent. Omdat misschien anderen die geen talent worden genoemd... daarmee denken van... oh jee, ik kan dit niet. En daarmee een fix mindset krijgen.
1: Uh, ja. ja, dat kan zeker gebeuren. Je, je, voordat je het weet... Uh, zet je ze weg... En um, ja, daar moet je heel goed mee oppassen. Want je kan dus, je, ik denk echt dat je de mensen mee kan afbranden. Het is ook wel een soort gemak, hè? Want als je dan verliest, dan kan je ook gewoon zeggen... Ja, maar hij heeft veel meer talent, want zijn vader en moeder waren ook goede schaatsers. Dus ja, uh, laat mij winnen. Ja, dat is veel te makkelijk. Ja. Zo zit de werkelijkheid gewoon in mijn optiek zeker niet in elkaar.
0: Ja. Jij noemde net uh, 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 grote talenten en bijvoorbeeld in vergelijking met, hè, het is vaak hard werken. Ik bedoel, Dat zie je natuurlijk ook grote talenten. Als je kijkt naar nou, Sven Kramer, dat is dagelijks hard werken. Alles eruit halen tot hè, maximale, alles in, in, in staat van de sport, er heel veel voor laten. Kijk, internationaal, een Ronaldo wordt gezegd, enorm groot talent. Maar je hoort daar ook de verhalen van, dat ook de, degene is die het, het meest traint uh, na een training nog blijft uh, vrij trappen oefenen. Het is ook hard werken.
1: Ja, nee, natuurlijk.
0: Ik Komt niet zomaar aanwaaien.
1: Dat nee, zeker. Dat ja, ik geloof niet dat het bestaat. Dat willen we misschien wel soms graag geloven. Dat, uh en, en wat je natuurlijk ook ziet, is dat mensen die alleen maar op hun talent uh, drijven, ja, dat zie je vaak gewoon misgaan. Want wat dan nu talent genoemd wordt, snap je? En Te gemakzuchtig worden ze dan misschien? Of ja, maar je? je zet ze natuurlijk ook op een podium waar ze alleen maar af kunnen vallen. Op het moment dat er altijd tegen jou gezegd wordt: van ja, maar jij wordt de grote wereldkampioen. Ja, maar moet je luisteren, Tim. Jij bent echt het allergrootste talent. Ja, jou lukt dat wel. En te, eh, jij gaat de nieuwe toekomst in het schaatsen... of in het volleybal, welke sport je ook. noemt. Je hebt eigenlijk al de status te pakken als die absolute kampioen. Want mensen zien je allemaal zo. Maar ja. je hebt het nog niet. Je hebt het helemaal nog niet. Ja. Je hebt het ook niet bereikt. En dat is ook waar Carol Drake gewoon echt hele goede dingen van opgeschreven heeft. Daar heeft ze echt heel mooi onderzoek naar gedaan. En... Um, ja, en je, en je ziet het ook in de praktijk gewoon telkens gebeuren. Dus die kinderen die krijgen ook heel snel faalangst. Want ja, elke wedstrijd is er één waar je afgerekend wordt. Wedstrijden uh, zijn geen kansen om je te verbeteren. Om, om jezelf te challengen. Nee, wedstrijden, dat zijn uh, momenten waar ze je op af kunnen branden. En ja. waar, waar, waar op dat moment kan jij van je podium afvallen.
0: Ja. Als we even naar het schaatsen kijken. Als jij iemand van 18 jaar in je ploeg opneemt. Eh, dan mag, mag je nog niet eh, iemand in de ploeg opnemen. Dan weet je niet exact hoe diegene zich ontwikkeld heeft. Je ziet wat tijden, maar je weet niet de onderliggende cijfers van uh, zo is die in, uh, hij of zij in de kracht ontwikkeld in anaerobe. Uh, uh, dus je wordt eigenlijk gedwongen om te selecteren op, op niveau, niet op groeipotentie.
1: Nee, dat is heel lastig. Dat is heel lastig. Dus je, je, je kan natuurlijk wel, je kan wel zeg maar, door ja. de jaren heen kijken hoe ze zich ontwikkelen. Dat kan je natuurlijk zien. En soms krijg je wel een paar testen mee. En dan kan je wel wat van zeggen. En dan weet je bepaalde onderwaarden door de jaren heen. Weet ik wel onderwaarden. Van op het moment dat je dat niet haalt. Ja, dan zijn de kansen laag of hoog. Maar dan nog uh, is zeg maar dat doorgroeien. Dat is, dat is toch voor een groot gedeelte een mindset. En hoe je open staat. Er kunnen echt verrassende uh, fysiologische zaken kan je ontwikkelen. Om ervoor open te staan. Dat is gewoon verrassend. En uh, als je maar een bepaalde... Ge, uh, ja, maar je moet wel een bepaald soort gereedschap meekrijgen in je jeugd. En als dat er niet ligt, dan is het doorgroeien sowieso moeilijk.
0: Heb je wel eens iemand in jouw ploeg gehaald, gewoon vooral op basis van groeipotentie? Niet zozeer dat dat niet de, de wereldkamp van de wereldkamp junioren, maar iemand die nog niet zo in de, in de spotlight zat... maar waar je dan wel dacht van, hé, hier zit wat uh, groeipotentie.
1: Ja, Simon Kuipers.
0: Toen je die haalde, kwam, kwam die uit Jongeranje? Jong,
1: nee, die kwam uit de opleidingsteam... Je hebt toen, je had zeg maar een jonge ryan, en daarna had je nog zo'n opleidingsploeg. Okay. En um, die jongen was ja, dat is gewoon een atletische jongen en um, ja, ik vond dat dat er vanaf straalde. Dat die jongen gewoon onder zijn niveau reed, dat hij veel beter kon en dat hij uh, een, een hele mooie toekomst als, als topatleet uh, voor zich had. En we deden ook testjes met hem. En, um, en we zagen dat dan ook gebeuren. Dus op het moment dat hij zeg maar bij ons in de ploeg kwam, dan zag ook, je zag ook die ontwikkeling erin groeien. Terwijl hij niet uh, de wereldkampioen junioren was of, uh, of iets dergelijks. Dat was hij
0: niet. Nee. En daarna eigenlijk derde op een WK-sprint? Ja, zeker. Geweldige prestatiecurve. Hij kon ontzettend hard schaatsen. Hij heeft World Cups, uh, uh,
1: geweldig op World Cups gepresteerd op WK's. En uh, het is niet de absolute wereldkampioen geworden. Maar uh, ja... Wel een hele erg goede schaatser. Die gewoon. Uh, kijk, er, zijn, er is er altijd maar één die kan winnen.
0: Ja, maar dat is een voorbeeld één. van iemand waar niet uh, alle ploegen op dat moment uh, achteraan zaten toen die Nee, nee, uh, nee, uh, nee. Maar een geweldige schaatser en geweldig atleet. Heb je het ook andersom gehad dat jij echt zo'n zogenoemd talent hebt uh, naar de ploeg gehaald en wereldkampioen junioren die daarna viel in zijn ontwikkeling. Of niet geworden is waarvan waar je waar iedereen van had gedacht? Nou. Uh,
1: die was dan geen wereldkampioen junioren, maar wel Nederlands kampioen, Gerben Jorritsma. En uh, onlangs gestopt, onlangs gestopt. En uh, ja, dat uh, ja, die jongen, daar had ik het wel van verwacht, maar groeide niet door.
0: Die was Nederlands kampioen bij de junioren en werd die al meteen in zijn eerste jaar dat hij World Cup won, was dat zijn tweede jaar.
1: Uh, dat was. Hij won toen het NK de 1500 meter. Ja. En uh, binnen de kortste keer uh, won je de World Cup in... Calgary. In Calgary. Het versloeg, tweede jaar. Sloeg ja,
0: versloeg uh, Kulishnikov en, en
1: Kjeld en, en, en daarna uh, ja, kreeg hij een liesblessure. En ja, dat was niet een liesblessure waar je nou... Uh, ja, je weet nooit precies wat dat gedaan heeft. Hè. Maar dat was nou niet een uh, waar je ge aan geopereerd moet worden. Of uh, maandenlange revalidatie. Dat was zeker niet zo. En daarna is het gewoon minder gegaan. En we kregen ook het lek niet boven. Nee. Ja, dat, dat was echt uh, heel erg zonde. Die zon bij ons weggegaan en uh, ja. daar is het jammer genoeg ook niet gelukt. Maar uh, ja, een geweldig atleet, bijna onverklaarbaar waarom dat niet lukt.
0: Ja. Even een stap terug. Uh, wat zijn jouw gedachten over talentontwikkeling in het algemeen? Uh, vind je dat kinderen zo snel mogelijk moeten specialiseren of moeten zij zo lang mogelijk... meerdere sporten combineren? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Nee,
1: onderzoek laat gewoon zien is dat kinderen niet te vroeg moeten specialiseren. Uh, we, we zien dat als kinderen te vroeg specialiseren... dan gaan ze al snel naar een soort, misschien een beetje een groot woord... maar naar een burn-out-achtige uh, situatie zelfs toe. En min, kinderen die te snel specialiseren, die krijgen zeg maar, al sneller in hun, in hun richting... naar volwassen worden uh, uh, veel vaker kans op blessures... Um, we zien ook dat kinderen die sneller, uh, gemiddeld uh, sneller um, uh, specialiseren, minder kansen hebben op doorgroeien als ze echt volwassen zijn. Dus 20, 21 zijn. Dus er zit gewoon een nadeel aan, en dat laat onderzoek echt wel zien, is dat vroeg specialiseren is gewoon een groot nadeel is. Er zijn natuurlijk gewoon ook talenten die kunnen het zo, die, die, die specialiseren, maar die bestaan natuurlijk ook. Maar als je gewoon naar naar de grote groep mensen kijkt die echt doorgroeien, dan zie je eigenlijk altijd dat die in hun jeugd een, 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 verschillende sporten vaak en langer hebben gedaan, misschien wel tot hun vijfde of hun zestiende. en daarmee krijg je natuurlijk ook gewoon een grotere gereedschapskist. Je krijgt meer mogelijkheden om dingen op te lossen. Bijvoorbeeld als je alleen maar bezig bent met bijvoorbeeld, en er zijn misschien ook sporten uitzonderingen, hoor, dagen later dat dat in sommige sporten ik kan me iets, ik heb geen verstand van turnen, maar uh, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want dat is zo'n specifieke sport dat het een uitzondering is. He, er zullen zeker sporten zijn die uitzonderingen, maar als je echt naar prestatiesporten kijkt die met conditionele aspecten te maken hebben, uh, uh, ja, dan zie je vaak dat vroeg specialiseren uh, mindere kansen geeft. Echt duidelijk mindere kansen.
0: En, en wordt dit uh, gestimuleerd in Nederland, denk je? Vind je?
1: Nou, niet genoeg. Zeker niet genoeg. Ik, ik, ik vind sowieso dat bewegen te weinig wordt gestimuleerd in Nederland. En ik, ik gebruik ook wel eens het voorbeeld. Ik heb natuurlijk uh, ook twee, ik heb twee zoons. en die hebben allemaal de lagere. de een zit nog op de lagere school. en de andere die zit nu op de middelbare school. Maar wat me altijd opvalt op lagere school. dat vind ik heel bijzonder. Dus. Um, als, 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 als een jongetje of een meisje. Uh, goed kan leren. zoals wij dat vroeger noemden. dan uh, wordt er al heel snel een. een label aangeplakt van begaafdheid. En dat mag de hele klas weten. Ja. En dat, gaat, dat komt in een klimopklas, speciale programma's. Er, is, er wordt alleen maar over gesproken van... En, en, en dan mag ook, dat mag ook in de klas benoemd worden. Van, ja, dat het als een soort voorbeeld gezien wordt. En, uh, ja, maar als een kind heel goed kan bewegen... Ja. Daar wordt niet zo over gesproken, dat is wat minder belangrijk. En, uh, en, 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 en dat wordt ook eigenlijk, ja, nee, eigenlijk wordt er dan vooral voor gezorgd dat anderen uh, ook meer kansen moeten krijgen. En dan moet het er ook voor gezorgd worden op een lagere school. Dat uh, ja, daar moeten we ook niet te snel prijzen aan hangen. Want als iemand ergens goed in bent, als je in jeugdige bent, nee, nee, dat, dat, dat moet dan allemaal wel een beetje gelijk worden getrokken. Maar op het moment dat je goed kan leren, dan mag dat wel. En dat vind ik gewoon eigenlijk apart. Waarom kan een kind die heel goed kan bewegen niet als voorbeeld gezien worden voor andere kinderen? Want ja, als jij ervan uitgaat dat je kan ontwikkelen en dat het niet alleen maar dat je geboren wordt als talent, maar dat je gewoon je kan ontwikkelen naar een heel hoog niveau toe. Ja, waarom kan je dan niet ook een kind wat goed kan bewegen gewoon niet, ook niet als voorbeeld gebruiken? Maar voorbeeld, wat eigenlijk ook wel bijzonder is, hè, ze zien ook dat, eh, wiskunde hè, wordt ook vaak gezien dat, dat je daar talent voor moet hebben, toch? Ja. En, maar er zijn er gewoon onderzoeken die laten zien van ja, maar wacht even. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Maar ze zien dat uh, inzet en leerstrategie vaak belangrijkere variabelen zijn om goed in wiskunde te worden dan alleen maar toevallig het aanleg te hebben. Er wordt heel gemakkelijk maar gesproken over aanleg en talent. Terwijl het, het ontwikkelen uh, ja, vind ik in ieder geval, en we zien steeds meer dat dat veel belangrijker wordt.
0: Maar wat je zegt over de school, dat vind ik dat interessant, want inderdaad, mensen krijgen al snel kinderen van hè, hoogbegaafd en uh, bijzonder en wordt ge gewaardeerd uh, als, uh, als iemand heel goed piano kan spelen van een ander uh, instrument, dan wordt het ook gewaardeerd dat vinden ze ook bijzonder uh, ik, uh, ja, ik sluit me wel erbij aan op het moment dat uh, iemand heel goed kan bewegen dan wordt dat niet zo uh, gezegd van dat is heel, uh, heel goed of heel bijzonder uh, ik denk dat dat in Amerika bijvoorbeeld anders is met het hele systeem, met de college systemen en dat je daarmee al van, hé, hier kan je later ook iets mee. Je kan er een plek op een universiteit mee verdienen. Met jouw sport. Ja, zeker. Ik denk dat dat echt,
1: dat heeft een andere groeipotentie, zeg maar. Dat laat al zien dat je inderdaad, zoals je zegt, van, ja nee, je staat nu hier. Maar als jij goed in basketbal hoort, of iets, ja, dan kan je ook gewoon een, een collardship krijgen. Of een college, of wat heet dat ja. precies? Ja. Ja, ja dat, dat, dat is gewoon een groot verschil. Dat is gewoon een groot verschil. En ik, vind eigenlijk, ik ben eigenlijk ook wel voorstander. En ik weet ook wel dat er hier zeg maar, in het NOC hier ook wel een paar keer over nagedacht is. Maar, maar sporters, topsporters, die jarenlang tegenslagen hebben moeten overwinnen. Die hebben zich moeten verbeteren. Van alles. Dat is ook gewoon een heel proces. Ook gewoon een hele leerschool. Om uiteindelijk uh, een wereldkampioenschap te halen. Of een Olympische Spelen. Het maakt me niet zo uit. Hè, want het zijn allemaal ja, processen waar, waar, waar een hele leerfase in zit. Maar waarom zou je niet aan topsporters gewoon ook een soort bachelor degree kunnen hangen? En dan kan toch elk bedrijf nadenken over uh, of ze zo'n soort type in hun, in hun bedrijf willen hebben. Dan kunnen ze toch gewoon voor kiezen. Maar ja. ik vind gewoon dat ze daar uh, aan een bepaald niveau gewoon hun degree moeten
0: hangen. Als jij gewoon wereldkampioen bent geworden of olympisch kampioen, misschien zelfs Europees kampioen, dat je daarmee nou, dat, 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 uh, die bachelor uh, ontvangt. Ja,
1: ja, en, 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 en daar kan je heel goed naar kijken natuurlijk... want daar zitten gewoon een aantal kwaliteiten aan zo'n persoon.
0: Ja. Nou, en, en je merkt ook wel dat sommige bedrijven... Uh, hebben zelfs samenwerking ook met, met bepaalde instanties... waar topsporters worden gerecruiteerd. Gewoon dat ze weten van ja, dit zijn mensen enorm gedreven... willen altijd beter worden, uh, ja, willen zich ontwikkelen. Jazeker, maar we zien natuurlijk ook... dat er een hele hoop gezondheidsaspecten aan bewegen... Zitten. We zijn natuurlijk
1: gebouwd om te bewegen. Ja. En we zien dat de jeugd te weinig beweegt. En uh, ja, maar ja, dus waarom zou je dat niet in een ander licht kunnen zetten? Dus er, door, door te zeggen van oké, okay, nee, maar als je inderdaad, je kan er ook gewoon een diploma mee verdienen. Buiten alleen maar de prijs. Want dan is het zo: van oké, okay, ja, zou je nou niet, als je 28 bent, hè, zou je nou niet eens aan je maatschappelijke carrière moeten gaan denken kan je ook sowieso ernaast doen. Hè. Het een sluit het ander niet uit. Ja. Maar waarom zou je er niet gewoon een, een ander toekomstperspectief aan kunnen hangen?
0: Ja, interessant. Zeker uh, een goed punt. Wat, wat moeten we veranderen eigenlijk in, in, in Nederland qua talentontwikkeling?
1: Ja, we, we proberen natuurlijk op allerlei manieren proberen we dat talent... Eruit te pikken. Er zijn allerlei onderzoeksgroepen mee bezig geweest. Ook binnen het schaatsen. En we proberen elke keer maar dat we die, die, dat talent eruit kunnen pikken. Maar 9 van de 10 keer zit er gewoon een uitslag achter. Een resultaat. Een resultaat. Nou ja, en, en ik heb al in de vorige podcast uh, uh, verteld wat ik dan van een resultaat vind. Hè. Een resultaat is een... een ja, en dat wordt voordat je het weet worden dat echt hele harde doelstellingen... En daar zit ook geen ontwikkeling... En ik denk dat je veel meer uh, in de breedte moet... Je moet natuurlijk die wedstrijd hebben. En natuurlijk moet je dat NK junioren hebben. Helemaal mee eens. Maar we moeten ook goed gaan kijken... Wat voor faciliteiten zijn er nodig om die kinderen te ontwikkelen. En dat er echt uh, in de jeugd uh, mensen zijn die langzamer komen dan de ander. En waar ik vooral een voorstander van ben... is dat je ze een, heel rijk gereedschap, een hele rijke gereedschapkist moet meegeven. Stel nou voor dat jij een, een, een balsport hebt gedaan... Nou ja, daar zitten natuurlijk een aantal cognitieve aspecten aan vast. En aan schaatsen zit weer een ander cognitief aspect. Maar het zou best kunnen betekenen... is dat je aan een aantal motorische vaardigheden... zou kunnen gebruiken van een andere sport in je eigen sport. Zodat je een bewegingsprobleemtje beter op kan lossen. Waardoor je wel naar een nieuw level van prestatie toe kan gaan. Want ja, ik bedoel, eh, alles wat we nog niet gedaan hebben... wie weet wat er nodig is voor een wereldrecord eh, op een 1500 meter over 20 jaar... Dat ja. is gewoon heel lastig. Dus waar het vooral om gaat, is dat je die kinderen bagage meegeeft. En zodat ze uh, ten eerste, wat, wat belangrijk is van bewegen, is natuurlijk de gezondheid. Maar ook dat je ze op een manier laat sporten... waar ze niet in een soort met sfeer terechtkomen van dat ze alleen maar afgerekend worden. Maar dat het over ontwikkeling gaat. En dan zien we wel waar je komt. En natuurlijk moet je dan fanatiek zijn. En dan mag je uh, de mag daar En dan moet er moet ook concurrentie zijn. Maar wat vooral om gaat, is dat we moeten ze vaardigheden meegeven... En zodat we ze een eerlijke kans geven om zich verder te ontwikkelen voordat ze afgebrand zijn op hun zestiende.
0: Topsport gaat natuurlijk over hè, goede motoriek hebben, goede conditie en dergelijke. Uh, ik kan me ze voorstellen met de opkomst van de iPad en de PlayStations en dat soort zaken. Dat, dat het niveau van kinderen gewoon steeds verder achteruit gaat. Ik bedoel, vroeger zaten kinderen elke dag buiten de voetballen te spelen, in bomen te klimmen. Dat, dat is spelen, maar ondertussen ontwikkel je je motoriek. Nu eh, zitten kinderen op de bank en kijken tv, een iPad, een, een PlayStation. Zie jij, hè, jij selecteert mensen eigenlijk op een 17e, 18e, zie jij al het niveau naar beneden gaan bij de jeugd of, of merk je daar weinig van?
1: Ja, bepaalde aspecten zien naar beneden gaan. Bepaalde, je ziet gemiddeld dat cardiovasculaire aspecten, die zie je gewoon gemiddeld afnemen. En, um, en die zijn belangrijk vooral voor afstanden vanaf 1000 meter. En uh, in de laatste 20 jaar zie je daar duidelijke veranderingen in. Ze zijn er wel, maar je moet ze, je moet ze verder zoeken. En um, daarentegen zijn bepaalde andere koningieve zaken ook wel heel goed geworden, maar eerlijk is eerlijk. Hè. Dus bepaalde snelle taken zijn ze goed in. Maar uh, in andere taken niet. En, ja, en de een hoort wat meer bij het sprint... en de ander hoort wat meer bij het oranje schaatsen... en het lange afstand schaatsen. En je ziet vooral dat het langere werk... Ja, die voorwaarden die je daarvoor nodig hebt... Ja, die moet je st zijn steeds moeilijker te vinden.
0: Gewoon eigenlijk de basisconditie is steeds, wordt steeds smaller. Ja,
1: ja, wat je gewoon vaker ziet is natuurlijk dat... Uh, de, al, al, al bijvoorbeeld de hypes rond uh, fitnessachtige trainingen... crossfit en uh, vooral het strength and conditioning... zeg maar ja, uh, daar ontwikkel je ontzettend veel uh, motorische vaardigheden mee. Kracht, snelheid. Maar er uh, daar zit, daar zitten ook aspecten aan. Ja, sorry, maar dan moet je gewoon uh, tijd doormaken. Ja. Ja, en dat kan betekenen twee uur fietsen of drie uur fietsen. Zoveel keer in de week. Of uh, uh, lange stukken skilleren. En voor andere sporten zal het kunnen betekenen... gewoon kilometertjes maken uh, met hardlopen. Ja, en, en dat zie je gewoon. Dat, dat, ja, dat is... Ja, dat die kant van dat spectrum dat loopt niet zo goed.
0: Jij benadert het vanuit het schaatsen, vanaf de duizend meter, eh, heb je die, die kwaliteiten eigenlijk nodig. Maar zijn er ook echt duursporten? Komen die dan nog groter in de problemen, denk je? Denk aan wielrennen, eh, marathonlopen. Ja, ja, nee, zeker. Maar we zien natuurlijk ook grote problemen. Hè. We zien
1: natuurlijk uh, dat uh, in het wielrennen uh, nieuwe Nederlandse talenten... Ja, die liggen niet voor het opscheppen. Ze zijn er natuurlijk altijd. Hè. Dus mensen die zeg maar... Uh, en, en nou praat ik zelf ook natuurlijk over het woord talent... maar daar bedoel ik vooral mensen mee die bereid zijn... en die een groeiproces in, uh, in willen gaan. En ja. die, die echt... Die, 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 die die aspecten die eromheen zitten willen gaan trainen en daar is die bereidheid is gewoon anders denk ik maar dat zit gewoon voor een gedeelte echt ook in de scholing waar we het net over hadden wat is het toekomstperspectief wat je geboden wordt en wat wordt beloond en wat niet beloond wordt ja. da da daar zijn natuurlijk daar is jeugd en daar is ieder ieder mens is daar gevoelig voor
0: ja ik heb het idee dat vroeger uh, was het ook nog wel uh, stoer onder uh jonge jongens van uh, ik heb vandaag uh, 200 kilometer gefietst of 150 gevonden of, of wat dan ook uh, nu ben je net gek als je dat zou, uh, zou doen ja dat is wel een beetje veranderd
1: en uh, kijk uh, je ziet natuurlijk die, die, die hele social media die opgekomen is en de, en, de, en de games weet je wel daar. Ik, ik vind ook niet dat we dat uit moeten sluiten of zo maar ik vind wel dat die mix op het moment gewoon niet klopt en ook daar zie je een evenwicht wat scheef gaat. En ja, het is natuurlijk gemakkelijk dat, dat je kan op tv geweldige avonturen met een, met een PlayStation, kan je een geweldige avonturen beleven, die je het echtje gewoon niet kan. Ja. Of, uh, dus en, en, en dan moet je ze denk volgens mij ook helemaal niet ontnemen of zo. Maar die andere kant is wel heel erg belangrijk. Want we zien gewoon wat gewoon leuk bewegen en veel bewegen voor je op kan leveren. En als je dat op een goede manier doet, ja, dan zijn de kansen hoger en dan hou je het leuker. En dan kunnen mensen veel meer hun potentie uit hun lichaam halen. Want dat is natuurlijk eigenlijk een groot onderdeel van sport natuurlijk. Gewoon, vind ik. Van van oké, okay, kijken uh, wat, er in wat je met zo'n lichaam kan, toch? Dat is ja. gewoon een uitdaging. Ja, zo zie ik dat misschien. En ik snap ook dat kinderen of ouders dat allemaal zo niet hebben. Maar ja, het is gewoon een manier om, uh, om jezelf te verbeteren. Er zitten er zelfs, er zit er zelfs aan, 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 aan bepaalde uh, uh, zeg maar, fysiologische meer aspecten die met conditie te maken hebben met uh, de kwaliteit van leren te maken. Dus het is niet zomaar van dat als je beweegt zien ze ook uh, dat, be ik, dacht hoeveel, uh, ik dacht dat het met lezen te maken had, dat mensen dan makkelijker gingen lezen op het moment dat ze een betere conditie hadden. Ja. Of mensen, kinderen.
0: Ja. Natuurlijk, een ander aspect wat we in, in, het, uh, in de afgelopen periode ook bij ontdekt. Ja, gezondheid is heel belangrijk eh, met uh, corona. Eh, dat een goede conditie, verhoogt je weerstand, eh, dat soort ra rapporten verschijnen natuurlijk nu ook overal. Het is ook een maatschappelijk issue eigenlijk. Eh, dat wij misschien wel ervoor moeten gaan zorgen dat kinderen meer gestimuleerd worden om te bewegen, een betere conditie op te bouwen, eh, nou, betere motoriek. Ja, bijvoorbeeld Erwin Wennemars is er ook mee bezig. Hè, met ja, de Daily Mile. De Daily Mile, ja. Ja,
1: ik vind het een geweldig initiatief. Echt geweldig. Ik bedoel, uh, ja, inderdaad, uh, dat levert gewoon heel veel op voor kinderen. En, ook, en wat je ook ziet in een onderzoek, hè, is dat als je bijvoorbeeld tien jaar goed bewogen hebt, dat geeft je ook bescherming op een aantal vervelende welvaartsziektes nog jaren erna. Dus het is niet zo, oké, okay, ik ben vandaag gestopt. Ja, en dan heb ik daar geen profijt meer van als ik 40 of 50 ben. Of. Nou, dat is gewoon niet waar. Ja. Dus dat trekt, er, ziet, er ligt gewoon onderzoek dat dat langer doortrekt. Ja, en wij zijn gewoon gemaakt voor te bewegen om te bewegen. Ja, dat is wat, wat in onze natuur zit. En um, ja, dan kan je wel zeggen van ja, maar het is een, 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 een evolutie naar misschien stilzitten en zo. Maar nou, ik denk niet dat dat zo gemakkelijk is. Ik denk niet dat dat, uh, dan heb je wel eens kans dat de soort altijd onder gegaan is.
0: ja. ja. Um, als we nog even teruggaan naar het, naar het schaatsen. Um, hebben we daar een probleem in, in de aanwas van talenten?
1: Nou, het wordt steeds dunner.
0: En heeft dat te maken met de populariteit van de sport? Of dat het niveau gewoon steeds lager wordt, minder nee,
1: wordt? Nee, het heeft denk ik gewoon met de status uh, bij de jeugd, met sport in het algemeen te maken. We zien dat volleybalclubs problemen hebben, uh, om, om, dat is dan een, van een probleem bij jongens, hè? En we zien um, het wielrennen. We zien dat in het judo, met zo'n judo judotan, dat ze afhaken naar hun vijftiende begint dat. Ja, en dan begint het eigenlijk pas echt, hè? Nou, ik, ik vind juist pas naar je vijftiende, maar naar je achttiende, dan begint het pas echt. Als je, als je wat wil in sport, nou, dan haken heel veel mensen af. Ja, en ik denk gewoon dat er structureel iets mis is uh, hoe wij met bewegen omgaan. De hele gedachte van bewegen.
0: En als we even toch bij het schaats blijven qua opleiden, we, we, er zijn RTC's, je hebt een talentnet, je movisme, heeft een eigen opleidingsploeg. Is dat het, het systeem waar we nog de meeste mensen uit krijgen? Is dat een goed systeem? Wat zijn je gedachten daarover?
1: Nou ja, we hebben gewoon gezien dat in die RTC's uh, vrij veel misging. En zeker als je bijvoorbeeld zegt, stel voor je hebt, je, je hebt weinig talenten, en die worden dan verdeeld over allerlei RTC's in, uh, ja, dan... Ja, dan, dan, kun je, dan, dan kan je niet zo'n team organiseren met een bepaald niveau. En dat was een kracht van Jong Oranje. Jong Oranje werden, zeg maar... Um, en, en, en nu heb je een laag eronder met de RTC's... wat vroeger eigenlijk gewoon de gewesten waren. Ja, en daar heb je natuurlijk nu ook weer een soort gewestelijke schaatsers onder. Ja, en dan zie je gewoon dat er te veel selecties kunnen bestaan. En dat er eigenlijk... Ja, dan, dan, dan bestaat te veel
0: versnipperd. Ja, het versnippert te veel. En dat probleem... Is dan vooral bij uh, jongens vaak. Want dan heb je twee goede jongens bij een RTC. Dan kunnen daar de, de, de meisjes zich aan optrekken. Die kunnen daarmee trainen. Dus dat is voor hun goed. Maar die twee jongens worden zelf niet meer uitgedaagd. Terwijl zijn ze bij een jonge ranje. Dan hadden ze nog vier andere jongens. Die hen ook uitdagen of het ja. kopwerk kunnen overnemen.
1: Ja en daarvoor hebben we ook gezien dat er een hele rits met goede meiden aangekomen is. En dat die jongens hier en daar een beetje haperen. Ja. Maar die talent, die, die kwaliteit hebben ze wel om uiteindelijk een goede schaats te worden. Alleen duurt misschien een beetje langer. Maar het is natuurlijk gewoon een feit dat als je dat weer koppelt, ja, dan zie je gewoon dat die talenten. Maar je, je krijgt daar ook weer een soort reversion of the mean, waar ik het al een keer eerder over had. Je trekt altijd naar het gemiddelde. Ja. Dus ja, als je dan, als je dan een, een betere kwaliteit team neerzet, dan zie je gewoon dat, dat de ontwikkeling makkelijker gaat.
0: Vanuit Jumbovisma heb je een opleidingsploeg, alleen daar haal je jongens en meisjes van uh, 18 jaar. Want dat, dat is volgens de regels: hè, alles onder die leeftijd moet eigenlijk via de KNSB. Uh, tel het net. Is eigenlijk dan een alternatief nog daarvoor voor dat traject onder de 18 jaar? Zou je niet het liefst eigenlijk ook met een... Je hebt een opleidingsploeg, maar zou je die niet vanaf de 16e willen beginnen? Dat je er wat meer grip krijgt, juist ook op die groeipotentie van talenten?
1: Jazeker. Daar hebben wij zeker ook ideeën over. En ik denk ook zeker... Alleen die mogelijkheden liggen er niet met de regels rondom talenten van die leeftijd.
0: Van de KNSB? Vanuit de KNSB. Maar als dat wordt opengesteld, dan begin jij meteen eigenlijk een ploeg voor vanaf 16 jaar. Dan denk ik zeker dat wij daar een ploeg gaan beginnen.
1: Ja, zeker. Omdat, ja, en, en Je geeft ook meer mensen kansen op andere. Kijk, ik vind het een ontzettend goed idee om natuurlijk, uh, als, als, je, als je goede mensen bij elkaar kan zetten en je hebt meerdere mogelijkheden. Ja, kijk, het, 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 de ene aanpak hoeft niet bij een ander te werken. En dan krijg je gewoon mensen keuze, je, je geeft gewoon schaatsers kansen. Kijk, en wat je gewoon ziet nu en waar, waar wij het development team hebben ontwikkeld is, uh, of, of begonnen, dat is dat als je nu dadelijk uh, 18 jaar bent, je, je bent geen junior meer. Je kan niet het keer junioren meer. Dan ben je nog wel uh, junior, of uh, is het, uh, neo-senior hoor je dan natuurlijk. Ja. Maar dan ben je neo-senior, ben je 18 of zo, dan word je 19. En dan uh, rij je bijvoorbeeld, uh, nou, wat zal het zijn, 1,50 en dan Op de 500 meter. Zie je 1500 meter. En dan zie je dat een Thomas Kroll uh, 1.43 rijdt. 7 ja. seconden. 7
0: seconden. Wat moet je...
1: En dan is er eigenlijk... ja, dan, dan zijn er schaatsen die rijden misschien een keer 1.49. Dan zet je
0: die in bij Jumbo Visma. Uh, ja, is het gat veel te groot om met Thomas Kroll eigenlijk te kunnen trekken? Ja, dat gat is veel te groot. Dus er moet gewoon een, een
1: tussenstap in zijn. Zodat je die mensen kansen geeft. Als je die nog twee jaar geeft... Maar je zal zien, en we zien dat nu natuurlijk ook... in het development team, dat ze in één keer... in het tweede jaar toch aansluiting gaan vinden. Een snel die even 1.9 belangrijk... op een duizend meter. Geweldige prestaties. En soms hebben die jongens gewoon... en anders, en anders stoppen ze er gewoon mee. En dan denken ze, ja... Pff, ik rijd nu 1.49. Nou, Daar heb ik een jaar over gedaan. Dat betekent dat ik over acht uh, over jaar misschien... eens een keertje in de buurt kom of zoiets. Ja. Ja, en, en dan haken ze af. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat er gewoon... Ja, uh, uh, groepen zijn die ervoor zorgen dat we dat niveau kunnen overbruggen kijk bijvoorbeeld een thomas kool ja die heeft dat ook niet die, die, die reed ook op zijn achttiende die tijden niet op zijn 19 en op zijn 22 ook niet ja. deed op zijn 25 Dan heb je gewoon jaren voor en ja en als je dat wil blijven voelen dat wij op dat absolute niveau mee, ...olympische olympisch niveau mee willen blijven doen dan moet je er wel voor zorgen dat er in die in, in die levels van niveau gewoon kansen zijn voor die mensen
0: Ja. Dat is de reden voor het uh, development team, maar dan liefst zou je eigenlijk nog daaronder nog een laag zestiende en met, gewoon met een, een groep talenten Ja. Jazeker. En dat is toch eigenlijk uh, ook wel een beetje vreemd natuurlijk, Ik bedoel bij Jumbo Visma zijn de, de financiële mogelijkheden, uh, willen het graag, helpen eigenlijk in de talentontwikkeling, maar dan houden regeltjes het tegen. Ja, dat is zonde. Ja. Ja. We hebben nu de, in dit schaatsstoel een aantal wedstrijden achter de rug. Ja, als je nou eens een, uh, een aantal talenten mag opnoemen die, uh, die je graag in jouw ploeg zou willen hebben, wie zou ja, dat dan zijn?
1: dat is altijd lastig natuurlijk, hè, want uh, ik heb net uitgelegd dat, uh, dat je op moet passen met talenten om, uh, om te kijken naar uh, alleen maar naar absolute prestaties. Maar als je als je iets verder kijkt, ja, zie je er gewoon wel een hele rits. En ik wil ook geen andere talenten uitsluiten, want uh, we houden meer talenten in de gaten, hoor. We houden best wel, wij, wij kijken wel. Heel goed naar wat er op hun vijftiende, zestiende al gebeurt en nu. Eh, maar nu heb je Snelling. Hè, die valt heel erg op. Ja. En dan heb je uh, uh, heet die? Uh, Slotengraaf.
0: Ja, Raymond Slotengraaf. Ja,
1: Vlederes, Westerbroek. het zijn allemaal, nou, die, die komen, die, ja, die ziet iedereen. Dat zijn allemaal mensen die zeker in de toekomst een rol kunnen gaan spelen uh, voor de belangrijke. Dat kan in een jaar zijn, dat kan twee jaar zijn. Je weet nooit hoe zo'n talent dan... Uh, Als je er nou twee zou moeten noemen... Die nu echt opvalt, ja, ik, dat, ja, dat, is, dat is altijd lastig. Want je sluit altijd mensen uit. En, uh, maar diegene die zeg maar, uh, het dichtste bij de aansluiting zit, is Snelling.
0: Dus die kunnen we voor volgend jaar uh, opschrijven bij uh, Jumbo Visma. Dan wil ik jou bedanken voor het uh, grote transfernieuws. En dat lijkt mij ja, 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 een, uh, ja, ja. een mooie afronding voor de tweede IJskast. Een podcast over sport en wetenschap. Dank voor het luisteren en tot de volgende IJskast. Jack, doe jij de deur dicht? Mag ik zeker ook naar het lampje kijken of die uit is.